0: Dagens artikel och video handlar om 10 tips att eh, spara till barnen. Och detta är faktiskt till följd av läsaren Emily som eh, skickade ett mejl och berättade att jag var med i, i månadens nummer av Vi föräldrar. Och eh, då är det chefredaktören där eh, Sara Tunsell som har liksom, eh, skrivit ut eh, om vår bok, min och Charles bok här Gör ditt barn rikt. Med rubriken så här, kan ni göra mina barn rika? Och under eh, sam samma Sammanfattat boken i 10 tips. Vilket jag tycker är ganska, ganska roligt för att det, det blir ibland som liksom ett, ett anslag som man själv kanske inte har tänkt på. Så jag tänkte suflera eh, lite här kanske för dig som inte har läst boken eller som bara liksom inte har tid att ta dig igenom den. Annars så rekommenderar jag den eh, såklart. Eh, och eh, det som jag gillar med den här boken, och denna i den snuddar jag faktiskt från Tobias Kildfart så att eh, jag ska vara helt ärlig med det. Men det är ju att boken kostar typ 180 kronor på Alibris eller på Bokus, men om man inte har ett barnsparande från början utan man börjar på ett barnsparande till, till sitt barn så får man 300 kronor av, av Nordnet här. Så att man går faktiskt plus på att köpa, köpa boken. Tyvärr gäller det inte dig som redan har ett sparaande hos Nordnet. Man, man kan inte få allt. Men i alla fall Eh, så det första som då Sara skriver om är att, eh, att man bör, hon ska säga, därför ska man spara till barnen om man kan. Och eh, precis som hon så håller jag helt med, alltså, eh, att sparande till, till barn eh, handlar ju helt enkelt, jag skulle säga det primära, eh, det viktigaste är att lära barnen om ekonomi. Det är egentligen det viktigaste att man sparar till barnen. Att, att barnen får träna. Och man behöver träna på liksom veckopengen minst lika mycket som barn tränar på fotboll eller på ridning eller på vilken annan sak som helst Särskilt eftersom vi lever i ett samhälle där ekonomin och pengar faktiskt har en så pass eh, stor roll. Så att det primära är faktiskt egentligen inte summan utan det är verkligen så här träningsredskapet. Det är därför också jag är inte så himla glad av att, liksom, ibland har jag hört att folk använder veckopeng som bestraffning som är så att om du inte sköter dig så får du ingen veckopeng och då tänker jag så här, ja fast det, då tar du ifrån verktyget som du ska träna med det finns massor av andra liksom, sätt som man kan eh, sätta gränser på eller liksom, skapa konsekvenser än att liksom, dra in veckopengen för det, det är liksom ett eh, träningsredskap eh, och det handlar liksom om att ge barnet liksom, ett en ekonomisk medvetenhet eller ett ekonomiskt självförtroende. Så jag gillar verkligen liksom så att Sara eh, börjar verkligen där. Eh, sen så, så handlar det ju om att eh, liksom titta eh, och, och att eh, som Sara skriver här, att, att prata om pengar. Att eh, liksom ja alltså Min upplevelse är så här, nu Nu är jag ju bara förälder till en sexåring än så länge. Eh, men det är så här att barn fattar mycket, mycket mer än vad man själv tror eller, eller vad jag tror. Och eh, när man pratar, det, det skrev jag om också i boken, att när man pratar med, med barn så att liksom, en ekonomisk situation bör inte komma som en överraskning för, för barnet. Att det handlar inte så mycket om när, när är barnen redo att prata om ekonomi utan det handlar nog snarare om när är vi vuxna redo att prata om ekonomi. Med våra barn. Och jag brukar ibland tänka på det så här. Min, min dotter Freda, alltså Hon har ju spelat Pokémon nu i ett år. Eh, och eh, du vet, där handlar det om att ha koll på liksom massa frukter och bollar och, och potions och återställa liv och liksom massa av grejer du vet, och hon har full koll, hon har till och med full koll på vad hon har fångat 200 av de här fantasidjuren vilka av de här Pokémon som är bra mot vilka andra, alltså hon har koll på ett ganska komplext system och ett sådant, eh, liksom har man koll på de här dataspelen som Minecraft och allt det som ungarna spelar jag lovar att de har koll på en ganska trivial grej som pengar som i, i detta fallet till och med liksom är i deras liv en ganska stor grej där de, där de kan liksom få köpa saker eller få bestämma själva för vad de vill använda sin, sin veckopeng till. Uh, och, och om, om vi då går uh, vidare så pratar vi om detta med liksom så här, veckopengen och i, i boken så har vi liksom tre olika exempel på hur man kan resonera kring veckopeng uh, och, och det handlar ju liksom, om jag skulle sammanfatta det grovt så det ena sättet att prata om veckopeng det är ju att man har en prestationsorienterad veckopeng det vill säga att uh, om du gör vissa grejer så får du veckopeng precis som du får en lön för att du gör ett jobb uh, och många argumenterar för att det är en fantastisk fantastiskt sätt att bedriva veckopeng på eh, eftersom det är så livet eh, funkar sen när man är, när man är vuxen. Liksom, man, man går till jobbet, man jobbar sina 40 timmar, man jobbar sin, liksom, sin månad och sen får man en lön. Eh, det, det andra sättet eh, liksom är ju, eller så här, det finns både för- och nackdelar med alla de här systemen och en uppenbar eh, nackdel med det, där det är att det blir liksom prestationsorienterat och jag har inget emot att det är prestationsorienterat men man kan ju hamna i problem så här, så vad, händer om man, vad händer om barnet inte gör prestationen och då är vi tillbaka på det förra resonemanget, ska man då dra in på veckopengen vilket kanske inte är så himla smart i det eftersom just pengarna ska vara den här, eh, veckopengen ska vara det här träningsredskapet. Det andra sättet eh, handlar ju om att eh, se veckopengar som en gava, eh, som, som ett bidrag som man får eh, och eh, där är liksom också fördelar med det där det är ju att man får de här träningsredskapen nackdelen är ju att man kan hamna i en situation eh, liksom att det kanske inte motsvaras som det är i livet eh, och och jag själv tycker liksom så här att en kombination är väl det bästa, det skriver vi mycket om i boken också, att, att ha en del av veckopengen som är en gåva och ha en del av veckopengen som är liksom knuten till en prestation. Så försöker vi i alla fall göra med Freja rätt ofta att, liksom så här att hon får en viss veckopeng, i detta fallet får hon 20 kronor i veckan och sedan vill hon köpa någonting som kostar mer, vilket ofta händer när man, när man är på B, så är det typ inget idag som kostar 20 kronor. Och då ger vi alltid henne samma möjlighet att hjälpa till i trädgården liksom och, och liksom uppmuntra hennes egna förslag. Så en av grejerna som Freja faktiskt har gjort på sistone det är att hon har bjudit mig och Karolin på spa. Så då har hon tänt ljus i badrummet och satt i två stolar och satt på sin cd-spelare med sina låtar. Och, och sen så får vi gurka på ögonen och, och så får vi betala 20 kronor inträde. Så att det är liksom så här, men... Det, det, är det viktigaste för mig, Karolina, det är att vi uppmuntrar den här kreativiteten. Och det är väl egentligen den tredje typen av veckopeng som vi tog det här exemplet från en kille som hade skrivit en rätt lång artikel på medium.com som handlade om att uh, han ville uppmuntra entreprenörskapet hos sina barn att hjälpa dem att liksom se problemen och komma med en lösning eh, på de här. Och det är lite som Charlie sa i boken också att när ett barn önskar sig någonting så kan man eh, förstöra det på två sätt genom att antingen ge dem det eller säga nej. Nej, det går inte. För att då har de liksom inte lärt sig någonting i något av de två fallen. Så det bästa är naturligtvis att göra det på något sätt där barnet får träna. Alltså verkligen träna, träna, träna. Att säga så okej okay, men jag bidrar med hälften och du får bidra med hälften. Min gode vän Lennart gör också så med, med sin son kring sparande. Han säger så här att om du sparar en krona så sparar jag en krona till dig också. Så att det handlar om att hela tiden liksom så här putta ut dem på spelplanen, träna, träna, träna och låta dem våga misslyckas vilket är liksom jätteviktigt och det är mycket bättre tror det var Tobias Kildfart som sa så, det är mycket bättre att man misslyckas med en, med en hundralapp än att man misslyckas med liksom en månadslön eller en, en miljon i arv så, liksom så här, det är lite som den här klassiska Silicon Valley, liksom så här, fail fast ska du misslyckas, gör det fort gör det när det inte betyder så himla mycket så att du får med dig lärdomarna längre fram det tredje tipset här som Sara sammanfattade i då säger hon så här, alla ska inte spara till sina barn och det där alltså det är svårt att säga att man håller med när man själv har skrivit boken men det viktigaste skulle jag säga är att först har du ett eget sparande till dig själv det är samma sak som innan du börjar spara i nybörjarportföljen se till att du har en sparad summa själv, alltså ett buffertkonto det är jätteviktigt Alltså, det kommer att gå bra för barnen även om du inte sparar till dem. Eh, min mamma och min pappa liksom de kom till, till Sverige liksom, i början av eh, 80-talet flydde från gamla Tjeckoslovakien och, och vi levde liksom, så här att de var jättesparsamma för vi hade ingen släkt vi hade ingenting så att det fanns liksom även om vi all jag och min bror alltid hade det bra så var det liksom inte som att de hade råd att spara massa tusen lappar eller hundra lappar till oss i månaden. Så att eh, vi fick typ jag och min bror fick ett körkort vilket var mer än vad många andra fick såklart men det, det är ju ingen grund för att om man inte har sparat då är det kört för barnet det har gått ganska bra för mig och jag vet att Charlie var i en liknande situation så att grundregeln är så här spara till dig själv först innan du börjar spara till barnen och sen jag tror hon har faktiskt inte tagit med detta så nu får jag bläddra här Ja, uh, yeah. och det är så här: spara inte för mycket. Ja, jag gjorde det, det misstaget faktiskt att 2011 när Freja föddes så gick jag ut ganska hårt och så sa jag så här, ska Freja bli miljonär när hon fyller 18 och sen så blev man ju förhoppningsvis kloka och visa med tiden och när vi hade sparat i ett par år nu, alltså hon är ju sex år och det blev liksom fler hundratusen och jag drog ut det här på, på liksom på 18 års sikt så bara sa så här: shit på en fritt det kommer bli mycket pengar och då är det liksom så pengar liksom jag blev rädd för att jag kan verkligen göra så här, freja en stor björntjänst. För att det och, och som jag säger, det är inte pengarna det handlar om egentligen. Så att spara inte för mycket. Jag vet att det är många av er som gjorde som jag sparade barnbidraget eller till och med sparade mer än det. Men eh, liksom när vi skrev om det boken <coughs> så sparar barnbidraget i 18 och det blir för mycket pengar. så det blir mellan ja, mellan en halv till två miljoner kronor och eh, då har liksom återigen i situation där antingen liksom att man ger allting till barnet och det har inte liksom gjort någonting själv det har inte fått säga den här för det här åstadkommande, jag var med och gjorde detta själv, så vi konstaterade någonstans när vi har pratat med en massa experter så kommer vi nu fram till att typ 200 000 var ju någonstans en ganska rimlig summa och, och annan varför sig säger så rimlig summa för då räknar vi att dessa pengarna ska räcka till liksom en del av kontantinsatsen på, på ett nytt hus, inte hus på ett boende efter, efter gymnasiet eller liksom när man flyttar hemifrån det räcker till att liksom hjälpa till med studierna, hjälpa till med körkort och lite sådana saker och sparar man då under 18 och man ska göra en statistisk beräkning så kan man säga att du räcker det ungefär med 400 kronor i månaden att spara för att komma upp i en summa på runt 200 000. Och sen återigen som jag sa precis här, jag fattar att alla inte har möjlighet att spara 400 kronor i månaden men då spara, liksom, spara först till dig själv och sen har du en bit över så, så spara till barnen. Det fjärde tipset eh, som Sara pratar om, det är ju det här eh, spara och slösa borde ha en syster investera. Alltså detta är ju en av mina favorithistorier med eh, i ekonomi och jag önskar att jag kunde säga att det är jag som har kommit på det men det är det inte utan det är då Tobias Schildfart eh, en, en bekant till mig. Eh, och han skrev ju om detta i sin bok Vägen till, till din första miljon som för övrigt är fantastisk eh, rekommenderas varmt och då säger han liksom så här att ja, men, vi, vi, de, vi som är typ jag 70-80 och vi är liksom uppväxta med spara och slösa. Och jag kommer ihåg alltid hur det var så att spara var ju den som gjorde rätt. Liksom. Det, var ju den man, det var ju det som var rätt svar. Liksom. Men sen så minns jag också hur jag alltid tyckte så här: Men, men slösa, hon verkar ju ha mycket roligare. Eh, och, och så fattade jag så här, nej, Men det är fel. Och då sa jag: När jag pratade med Tobias som där så sa han: så här, Men du gör det är för att du har missat att det fanns en tredje lilla syster. Exakt, lilla syster investera och hon gör det bästa hon tar det bästa från spara så hon sparar sina pengar men sen så slösar hon avkastningen precis som slösa gör så hon har tagit det bästa från båda världarna och det gillade jag jättemycket för det är verkligen vad det handlar om det handlar om att investera idag för att i framtiden kunna leva av sin avkastning och i, i liksom en form som vi typ alla har det är ju typ pensionen men detta gäller ju även för pengamaskinen eller för sparande till barn eller vilket annat grej som har fungerat även i företag. Ganska bra grej att det här som jag alltid pratar om de ska lägga undan 10% av sin lön har du företag, för jag vet att ganska många av er läsare eller som tittar på det här har företag. Du vet att man kan göra samma grej eh, där. Vilket gör att i framtiden kanske man kan plocka sin lön utan att behöva ha liksom, sälja saker till kunder. Eh, så att eh, det är sparaslösa. Eh, det femte tipset som Sara skriver om det är att, att ha pengarna på banken är ingen jättebra idé och eh, jag ska inte säga att jag håller med för det gör jag ju såklart, men det handlar ju om att när vi sparar till barnen så tror vi, så lever vi i den här villfarelsen att eh, ha pengar på bankkontot är säkert och eh, jag skulle säga så här: nej, det är det inte riktigt, inte över långa tidsperioder som ett barnsparande på 18 år, för vi har inflation och eh, du kanske vet vad målet för Riksbanken eh, i Sverige är, det är typ att ha 2% inflation om året och det låter ju så här superhållande så alltså vad innebär egentligen 2% inflation? Jo, det betyder att om du sätter in en hundralapp i januari, så ska den, eh, liksom, 2 kronor, så 2% av den hundralappen ska dö fram till 31 december. Uh, och det är det som är målet och det som har varit katastrof här nu senaste åren det är att de där två kronor inte har dött utan att de faktiskt har överlevt och uh, om jag ska bli lite seriös så handlar det ju liksom uh, inte om att du sätter in 100 kronor i början av året och sen har du bara 98 kronor kvar i, i december att två av kronor liksom försvinner då tror jag liksom då hade vi haft revolution i Sverige om det hade hänt liksom, vi har det ju sig med skatt men skitsamma uh, utan vad som händer är ju att det är fortfarande en lapp i slutet av året, men den är bara värd 98 kronor du kan bara köpa värde motsvarande 98 kronor, det är därför jag tror att de flesta av oss kommer ihåg att saker var mycket billigare när vi var små och eh, om man skulle räkna med liksom ett bankkonto med 0% ränta, nu, nu liksom varierar det såklart, men över en 18-årsperiod då har en 100-lapp fallit i värde till 70 kronor så att, liksom, att ha pengarna på ett bankkonto med 0% i ränta i 18 år det är som att man liksom, förlorar 30 kronor rakt upp och ner. Så att det är viktigt så här: bankkontot är inget, eh, ingen jättebra eh, idé. Utan då är vi inne på tips 6: att det handlar om att få pengarna att jobba. Uh, och där brukar jag använda såhär för att den avkastningen eller den räntan som vi får på våra pengar, det är ju som att pengarna går till ett jobb och så får de en lön och lönen räknas i de här procenten uh, helt enkelt och uh, det som jag brukar då rekommendera på ett långsiktigt sparande här som det gäller, ett barnsparande med en 10 år då är det liksom globala barnportföljen då är det nästan 90% aktieindexfonder med låga avgifter jag har liksom exempel i artikel här på bloggen uh, och liksom sen låta de här pengarna vara över eh, över tid och sen det som påverkar sparandet är naturligtvis hur mycket du sparar, hur länge du låter pengarna vara, vilken avkastning och det viktiga är att låta de här pengarna vara just nu så pågår det, liksom har vi två så här vuxna tonåringar som bråkar i världen med liksom sin liksom, kärnvapen med Trump och han och Kim Jong-un eh, och liksom detta börjar skaka på börsen och tricket där är låt pengarna vara liksom oavsett vad som är oavsett om Trump och Kim Jong-un brakar oavsett om Kinas ekonomi rasar eller det blir börskrasch så handlar det om, låt pengarna vara över de här 18 åren månadsspara regelbundet är bland det, liksom det bästa eh, man kan göra Eh, sen så kommer vi till det som sa upp som punkt 7, så här bygger man pengamaskin då är vi inne på detta med indexfonder passiv förvaltning, globala indexfonder, så breda som möjligt eh, och sen så är vi på det här, och jag är glad att hon tog upp det här, att det lönar sig att vara lat och medelmåttig eh, och det handlar eh, verkligen om att detta som jag tjatar om alltid Alltså, det går inte förutsäga framtiden. Det, det är liksom de som säger att de kan berätta vilka aktier och vilka fonder som kommer gå bra i framtiden. Så här, det funkar inte. Det finns inga liksom vetenskapliga stöd för att det är ett framgångsrecept utan precis tvärtom. Man kan ha tur i enskilda år eh, men att göra det över liksom 18 period är i princip, eh, i princip omöjligt. och Den, den liksom fantastiska uppsidan då är att i de flesta sporter så krävs det ganska mycket tid att bli en genomsnittlig utövare. Så om jag skulle börja spela till exempel tennis så tar det mig ganska lång tid innan jag skulle kunna säga nu är jag som en genomsnittlig tennisspelare. Men det coola är att med investeringar så kan du bli en genomsnittlig sparare momentant. För att just genom att investera i de här passiva indexfonderna, alltså 90% liksom pengarna där, 10% i de här räntefonderna, så betyder det att du kommer få en avkastning som den, genomsnittliga mark alltså som den genomsnittliga marknaden går. Så att du får den genomsnittliga avkastningen direkt från början trots att du är helt nybörjare. Och jag vet inte om det är det bra eller det tragiska i sammanhanget. Det är att de flesta sparar över lång tid underpresterar mot det här indexet. Så att de flesta får inte ens den genomsnittliga avkastningen utan de flesta får sämre. Så att eh, liksom så här, spara indexfonder, läs med den här titeln globala barnportföljen eller bara googla det om du ser detta på Youtube. Jag kommer att lägga länk i Youtube-videon längst ner också. Eh, det andra det handlar ju om det här, hur sparar man till barnen? Det är att ha en kapitalförsäkring i ditt namn med barnet som förmånstagare för annars är det barnets pengar och man får massa andra eh, bekymmer med det där. Så att kapitalförsäkring i ditt namn barnet som förmånstagare. Det andra faktiskt som hon inte tar upp, eh, det är att om man har flera barn så sparar till barnen i samma eh, portfölj och anledningen till det är, det är mest en rättvise faktor. För annars så kan man råka ut när det är så här långa tidsperioder att det kan slå väldigt mycket. Jag som är född 81. Hade mina föräldrar sparat en tusenlapp i månaden till 99, då 18 år senare, så hade jag fått ut typ 2,7 miljoner. Min bror som är född 85 och de hade sparat en tusenlapp i månaden till honom så hade han fått ut 600 000. Alltså det skiljer typ 2,1 miljoner bara på att han råkar vara född 4 år senare. Och liksom när det blir sådana stora zoom, det är inte som att man liksom som förälder säger ah, men vet du vad det är, Thomas, här är 2,1 miljoner liksom i mellanskillnad. Så sparat i barnen i samma kapitalförsäkring i ditt namn och sen låna eh, dela upp pengarna när båda fyller 18 eller när det är när äldre, det kan man läsa sen jag har skrivit om det också Sen eh, så handlar det ju om att eh, liksom så här, kopiera andra, prata med andra. Jag själv har ju delat upp min Kjärvill-portfölj så man kan eh, följa den och se precis vad som händer. Och där säger jag Kjärvill ibland för oss att du har inte gjort någonting på ett år. Så bara, Nej, det är det som är poängen. Det handlar liksom verkligen om att bara låta pengarna vara över tid. Eh, och sen. Eh, så handla, precis, jag gillar också att Sara tar upp det här citatet Bästa tillfället att plantera ett träd var 20 år sedan. Näst bästa tillfället är att göra det idag. Så att verkligen så här, har du funderat på att börja spara till barnen? Gör det, gå och öppna ett på Avanse eller Nordnet- Öppna en kapitalförsäkring i ditt namn med barnen som förmånstagare. Sätt in en lapp, eh, eller vad du har möjlighet till. Månadspara regelbundet och så bli lite inspirerad av de här fonderna som jag har i globala barnportföljen. Eh, och ofta är det, liksom, ska jag säga något generellt, så är det liksom indexfonder som följer liksom ett brett, liksom en bred marknad. Till exempel alla världens 1500 största bolag. Eh, och avgiften ska vara typ under 0,4%. Eh, procent så att, jag hoppas att du, fick, du gillar den här sammanfattningen. Den kommer ju liksom från när vi föräldrar men egentligen så handlar det ju om liksom, boken som, som vi skrev. Så att jag kommer lägga länk till det också. Om du har något annat tips som hur du gör med veckopeng eller med sparande till, till, till barnen bara liksom så här, kommentera gärna, jag läser alla kommentarer och så svarar eh, verkligen så här imorgon, eh, så, liksom så, när jag kan, ofta kan det ta ett par, par dagar eller någon vecka men som sagt, jag läser allting så tack för idag jag eh, hoppas att vi ses snart igen prenumerera gärna här på min Youtube-kanal eller på Nyhetsbrevet ha det så bra, tack